0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Risco suicida é a emergência psiquiátrica por definição. Apesar de reconhecer outras situações clínicas e emergenciais em psiquiatria, certamente esta é a que demanda maior atenção e zelo nunca é demais, portanto, estudar e falar sobre risco suicida. Quer fazer uma maratona sobre o assunto aqui no PQU Podcast? Anota aí. Episódio número 1, Case Approach. Episódio 17, Predição de suicídio em pacientes psiquiátricos: a alegação de popcorny. Episódio 19, Formulação de risco suicida: da predição à prevenção. Episódio 89, Síndrome da crise suicida e episódio número 40, PQU Entrevista Neuri Bottega. No episódio de hoje, resolvi encarar o tema que está na minha lista de estudos há vários anos Uso de lítio para prevenção de suicídio A ideia não é nova, mas sua aplicação na prática ainda guarda controvérsias E vamos ver que não é à toa O PQU Podcast é uma iniciativa independente e pioneira do Luiz Alberto e Minha Desenvolvido com recursos próprios Semanalmente, todas as quartas-feiras, publicamos um episódio em que tratamos de um tema que foi foco de nossa atenção e estudo e que consideramos útil a você, psiquiatra em formação. Se tem gostado, divulgue entre amigos e colegas. Então, há evidências de que prescrever lítio diminui a chance de que o paciente que você está cuidando cometa suicídio? Sim. Existem evidências de que o lítio diminui o risco suicida de pacientes com transtorno de humor, E talvez mesmo aqueles sem esse diagnóstico. Existem até mesmo estudos ecológicos relacionando menor mortalidade por suicídio e maior concentração de lítio na água potável. Problema resolvido, então? Lítio na caixa d'água? Vamos ver. Andrea Cipriani e colaboradores já haviam publicado uma revisão sistemática em 2005 em que apontavam um efeito protetor do uso prolongado do lítio quanto à ocorrência de suicídio em pacientes com transtorno de humor. Essa revisão foi atualizada e complementada com uma meta-análise em 2013 em publicação do British Medical Journal. 48 ensaios clínicos publicados entre 1968 e 2013 foram incluídos na revisão. Estes ensaios deveriam ser randomizados, com cegamento duplo, simples ou mesmo sem cegamento, e deveriam comparar lítio com placebo, ou outras medicações usadas no tratamento de longo prazo de transtornos de humor, nesse caso, ao menos 12 semanas de tratamento. Estudos que utilizaram estratégia de combinação ou potencialização farmacológica com as medicações estudadas foram incluídos. Os desfechos principais utilizados foram suicídios consumados, episódios de autoagressão deliberada e mortalidade por qualquer causa. Os episódios de autoagressão deliberada são apontados como forte preditor de suicídio em vários estudos e podem ser definidos como episódios com desfecho não fatal em que o paciente engajou-se em comportamento com o explícito intuito de provocar mal a si mesmo, podendo ou não a intenção suicida estar presente. Já o desfecho mortalidade por qualquer causa serve como uma referência livre das imprecisões dos conceitos usados para identificar episódios de suicídio e autoagressão. Além do que, também, porque poderia identificar um aumento de mortes por intoxicação pelo lítio, não reportadas como suicídio. Todos os estudos contavam com um grupo de comparação usando placebo, e alguns tinham mais de dois braços, com outras medicações como antidepressivos, anticonvulsivantes e antipsicóticos. Os autores apontam grande heterogeneidade de metodologias, principalmente nos ensaios mais antigos. Doze ensaios contaram apenas com pacientes com depressão unipolar, 19 com pacientes com transtorno bipolar e 17 com um misto de pacientes com depressão unipolar, transtorno bipolar e transtorno esquizoafetivo. A média de tempo de seguimento nos estudos foi de 19 meses com uma ampla variação entre 4 e 48 meses. Os dados de 6.647 pacientes contribuíram para a meta-análise. Os critérios para a seleção de artigos foram os da Cochrane, o que confere qualidade metodológica aos dados. Porém, o número de participantes em cada estudo é sempre pequeno, com poucos ou, muitas vezes, nenhum evento suicida em cada braço dos estudos. A meta-análise demonstra o efeito benéfico do lítio em diminuir o risco de suicídio, odds ratio de 0,13, e em diminuir o risco de morte por qualquer causa, odds ratio de 0,38. Não foi possível demonstrar o efeito do lítio na diminuição de episódios de autoagressão deliberada comparado ao placebo, Entretanto, ele mostrou-se eficaz em diminuir a chance de autoagressão deliberada quando comparado com a carbamazepina, com odds ratio de 0,14. Aqui vale um comentário da estatística. O odds ratio é a razão de chance. Tem no 1 um o seu ponto neutro, ou seja, quando o resultado é 1 um, ou próximo dele, a diferença é nula ou pequena. Quando o odds ratio mede a associação entre a exposição a uma medicação e a diminuição da chance de ocorrência de um evento, como acontece com o uso do lítio e suicídio, o valor será sempre um número entre 0 e 1, um. sendo que quanto mais próximo o valor está de 1, um, menor a razão de chances. Portanto, quanto menor o valor numérico do odds ratio nessas circunstâncias, ou seja, quanto mais próximo de 0 e distante de 1, um, maior a magnitude da associação exposição-evento. Quando olhamos um gráfico de odds ratio, entendemos isso intuitivamente, mas aqui no podcast julguei que valeria a pena traduzir o conceito para que ele pudesse ser visualizado mentalmente por você. Tudo isso para lhe afirmar que o odds ratio de 0.13, por exemplo, é maior do que o de 0.38. A análise de sensibilidade mostrou que os resultados não são alterados de modo significativo quando pacientes com transtorno unipolar ou bipolar de humor são considerados separadamente. Vale a pena comentar que foi utilizado o odds ratio de PETO, uma estratégia estatística às vezes criticada por favorecer o resultado positivo, porém considerada legítima em algumas situações. No caso, a baixa frequência de suicídios nos grupos investigados, justifica o uso de tal estratégia. Em 2017, Catherine Smith e o próprio Andrea Cipriani publicaram na Bipolar Disorders uma meta-revisão da literatura a respeito do efeito do lítio no risco suicida de pacientes com transtornos de humor. O texto é muito útil, pois nos dá uma boa panorâmica sobre o tema. Fica claro, por exemplo, que a revisão de ensaios clínicos randomizados de Cipriani e colaboradores de 2013 é uma referência, e é a ela que todas as outras acabam sendo comparadas. Outro ponto importante é que as revisões de vários bons estudos observacionais reforçam os achados favoráveis à diminuição do risco de suicídio relacionada ao uso do lítio das revisões e meta-análises de ensaios clínicos. Essa convergência de resultados certamente fortalece essa hipótese. Uma pergunta que autores de algumas revisões fazem é se as evidências favoráveis à diminuição do risco de suicídio pelo lítio são tão robustas, por que elas não são incorporadas definitivamente em diretrizes e em última análise na prática clínica? A pergunta é boa. Existe sim resposta para ela. Primeiramente, devemos olhar para o próprio conjunto de evidências. E apesar de reconhecermos que a melhor evidência disponível apoia o uso do lítio no manejo de risco suicida, isso não quer dizer que a evidência seja convincente. Os estudos observacionais são úteis em direcionar um caminho e apoiar evidências vindas de ensaios clínicos, mas padecem da interferência de fatores de confusão e estão distantes de oferecer a evidência ideal para uma tomada de decisão clínica dessa relevância. Os ensaios clínicos randomizados, por outro lado, têm sérios problemas metodológicos. A heterogeneidade é alta quanto ao diagnóstico dos pacientes, a gravidade do risco suicida, a duração do estudo e o uso de medicações, além daquela sendo testada. Os estudos são todos constituídos de amostras pequenas, E os eventos suicidas são relativamente raros. Muitas vezes, um dos braços do estudo nem mesmo apresentou sequer um episódio de suicídio. E ainda raramente o evento suicida constituía o desfecho primário do ensaio original. A todos esses problemas, soma-se um outro. O risco de viés de publicação, ou em outras palavras, a preferência das revistas científicas por artigos de ensaios com resultados positivos. No cenário que eu apresentei, um ou dois estudos com achados negativos mudariam completamente os resultados da meta-análise. Para complicar as coisas, uma revisão publicada em 2017 por Natalie Riblet e colaboradores no British Journal of Psychiatry chegou a resultados que contradizem os de Cipriani e colaboradores de 2013. Essa revisão é criticada por ter incluído em sua análise dois estudos ambos publicados depois de 2013, e, segundo os críticos, com metodologia questionável. Basicamente, as críticas são quanto às amostras pequenas e à ocorrência de poucos ou nenhum evento suicida. A crítica é pertinente, mas ela denuncia justamente o problema que acabei de apresentar sobre a qualidade dos ensaios clínicos que constituem todas as revisões sobre o tema. Estamos diante de um paradoxo. O cenário da literatura a respeito do tema, com estudos pequenos, poucos eventos, heterogeneidade da amostra, sugere que a meta-análise seja a ferramenta capaz de produzir a melhor evidência possível. E é um fato. No entanto, sabemos também que a qualidade da meta-análise depende da qualidade dos dados disponíveis, que não é boa. Mas existe um problema maior que os metodológicos, apesar de relacionado a eles e que não foi devidamente explorado pelos autores das revisões. A questão da possibilidade de generalização e aplicabilidade na prática clínica dos resultados. Eu estou convencido, com os dados apresentados, de que o lítio tem sim propriedades que podemos considerar como protetoras quanto ao risco de suicídio. Mas a questão difícil de responder é, em quais pacientes, em quais circunstâncias? Apesar de a técnica de meta-análise lidar bem com as amostras pequenas dos estudos, ela não resolve o problema relacionado ao delineamento de cada ensaio clínico e a diversidade dos pacientes neles incluídos. Quando lemos os resultados da meta-análise, não conseguimos definir se são referentes a pacientes internados ou em tratamento em regime ambulatorial, com ou sem ideação suicida, A sintomatologia psiquiátrica é grave ou moderada? Os pacientes contam ou não com bom suporte familiar? E quanto ao histórico de tentativas de suicídio? Resumindo, os pacientes são diferentes em aspectos clínicos tão importantes que a síntese e extrapolação dos resultados fica difícil. O problema dos falso-positivos e a consequente dificuldade em predizer de maneira segura os pacientes que se beneficiariam de intervenções para diminuir o risco suicida foi discutida no episódio 17 do PQ Podcast, quando apresentamos o clássico artigo de Alex Pokorn. Se ainda não escutou, vale a pena. Na falta de respostas para estas perguntas, observamos na prática uma grande diversidade de condutas quanto à prescrição de lítio para proteção de risco suicida. Nos extremos, temos, de um lado, aqueles que nem levam em consideração um potencial efeito de diminuição do risco suicida na hora de escolher o melhor tratamento para um paciente com transtorno de humor. E do outro, aqueles que prescrevem lítio para todo e qualquer paciente com ideação suicida. Cheguei a ter notícias de protocolos de atendimento nos quais sempre que o paciente tivesse tentado suicídio ou mesmo apresentasse ideação suicida, o lítio deveria ser prescrito. Pode ser que nesse momento você esteja intrigado e considero natural que tenha duas perguntas em mente. Primeiro, o que nós do PQ Podcast fazemos na prática sobre o uso de lítio para prevenção de suicídios? E depois, que tipo de evidências gostaríamos de ter para embasar o uso mais amplo de medicação que diminua o risco de suicídio. Sobre a primeira pergunta, consideramos que o papel do lítio na prevenção do suicídio é mais um dos fatores que devem ser considerados ao se escolher a medicação para um paciente com transtorno de humor, mas não o fator preponderante. Outros pontos a serem levados em conta são o diagnóstico, a sintomatologia predominante, o risco de efeitos colaterais, o histórico pessoal e familiar de uso de lítio, a resposta terapêutica com outras medicações, o grau de adesão ao tratamento, bem como antecedentes de uso excessivo de medicamentos, com intenção suicida ou não, e ainda o suporte familiar e social. Todos esses fatores e outros somam-se ao potencial risco suicida para a escolha ou não do lítio para um determinado paciente. A título de exemplo, e correndo um risco de super simplificar, nós no PQ Podcast somos conservadores. Nos sentimos mais à vontade de prescrever o lítio em pacientes com transtorno bipolar, em episódio depressivo, com um risco suicida, nos que têm boa adesão ao tratamento e naqueles que contam com bom suporte familiar. Não nos sentimos tão propensos a prescrevê-lo para pacientes com transtorno psiquiátrico em que o uso do lítio não esteja bem estabelecido, mesmo que na presença de risco suicida, naqueles com histórico de adesão medicamentosa irregular e naqueles que não contam com suporte familiar capaz de manejar uma medicação com potencial risco letal. Enfim, o uso do lítio precisa estar coerente com o quadro clínico geral do paciente, e não apenas baseado na presença ou ausência de risco suicida. Sobre a segunda pergunta, que tipo de evidência gostaríamos de ter para embasar o uso do lítio como medicação para prevenção do suicídio? Eu diria que pelo menos um ensaio clínico, randomizado, duplo cego, contra placebo, multicêntrico, com amostra adequada levando-se em consideração suicídios ou tentativas de suicídio como desfecho primário. Gostaríamos ainda que a população do estudo fosse razoavelmente homogênea e representasse os pacientes em que na clínica consideramos para o uso de uma medicação como o lítio, com suas qualidades e riscos. Evidente também que gostaríamos de ter mais do que um ensaio clínico apenas e, eventualmente, até uma meta-análise, mas juro que umzinho já nos tranquilizaria. Bom, E assim nos encaminhamos para o final desse episódio. Combater o suicídio é provavelmente o maior desafio, ou ao menos o mais urgente, de nossa especialidade. Como seria bom se tivéssemos uma compreensão abrangente e apurada dos mecanismos que levam uma pessoa ao suicídio, assim como o domínio de estratégias para mitigar esse problema. Um medicamento para isso seria ótimo. Poder então fazer uma intervenção de impacto populacional com repercussão significativa no número de suicídio? mas ainda. Já imaginou aumentarmos a ingesta de lítio, diluído em água potável, de maneira segura para evitar suicídio? Mais ou menos aos moldes da adição de flúor para prevenção de cáries ou diodo no sal de cozinha para evitar o bócio? O problema é que estamos longe de ter evidências suficientes para embasar ações como estas. E como temos aprendido a duras penas, o conhecimento científico, infelizmente, nem sempre acompanha nossas necessidades no tempo em que gostaríamos. Um abraço e espero que tenham gostado. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências, Organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.